0: Es ist heute wichtiger denn je, das eigene Immunsystem zu stärken. Dazu gehört ein guter Lebensstil, eine hochwertige Ernährung und einige besonders wichtige Vitalstoffe, von denen bekannt ist, dass sie Dein Immunsystem unterstützen können. Dazu gehören insbesondere Zink und Vitamin D. Beide sind leider bei vielen Menschen im Mangel und können daher die Funktion des Immunsystems beeinträchtigen. Die Firma Brain Effect bietet dir ein Paket an, das diese Lücken für dich schließen kann. Das Ganze heißt Immune Bundle und besteht aus drei Produkten. Einem Vitamin D3-Öl, in dem auch übrigens Vitamin K2 enthalten ist. Einem Mineralienprodukt, das beispielsweise Zink und Eisen enthält. Sowie einem Antioxidantienprodukt mit natürlichem Vitamin C, verschiedenen Pflanzenextrakten und noch einmal Zink. Du bekommst dieses Paket für kurze Zeit zum Sonderpreis. Also schlage gleich zu und bringe dein Immunsystem auf Vordermann. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der vierte Teil von meinem Interview mit Anne-Katharina Zocke und wir reden über das Mikrobiom. Hallo Anne.
1: Ja, da bin ich wieder.
0: Ja, wir wollen uns in diesem Teil über die effektiven Mikroorganismen unterhalten und wir werden auch so ein bisschen beleuchten, was ist eigentlich ein bakterienfreundliches Leben und was ist keins und da so ein bisschen auf die praktischen Aspekte eingehen. Also was sind eigentlich effektive Mikroorganismen und was sind sie nicht?
1: Ja, der Begriff, muss man gleich vorweg sagen, ist sowas wie blaue Blume, das heißt, es ist jetzt nicht spezifisch geschützt. Und ähm, der stammt von vor etwa 30 Jahren aus der Bezeichnung für eine Mischung, effektive Mikroorganismen, eine Mischkultur aus verschiedenen Mikroorganismenstämmen, die in einer gewissen Weise zusammen kultiviert wurden und äh, dann eine bestimmte Wirkung entfalten. Das sind äh, der jetzigen Zusammensetzung etwa 15 Stämme in der sogenannten Stammlösung, also das, was eigentlich zuerst entwickelt wurde. Die Stammlösung der effektiven Mikroorganismen. Das sind etwa 15 Stämme. Das sind Milchsäurebakterien, die kennt man so aus dem Joghurt und aus dem ähm, Milchsauer eingelegten Gemüse. Das sind Saccharomyces-Hefen. Die sind im Bier und im Brot, also die Bäcker- und Brauerhefe Saccharomyces cerevisii. Und als Drittes drin sind sogenannte Photosynthesebakterien. Die sind relativ klein und aus der alten Zeit der Erdgeschichte. Und das Besondere dieses, dieser Mischkultur ist, dass es nicht einfach einzelne Stämme sind, die man addiert hat. Also die üblichen Probiotika, die man so kaufen kann, sind ja eine Zusammensetzung von Einzelstämmen. Bakterienstämme kann man kultivieren, kann man auch kaufen. Also jeder kann eigentlich sagen, ich bestelle mir jetzt irgendwo... Früher getrocknete, frostgeschockte Bakterien äh, namens so und so und so und so gibt Kataloge und ich kippe die zusammen und rühre um und tue noch ein bisschen Nährstoff dazu und kann da drauf schreiben, effektive Mikroorganismen. Das ist nicht gemeint. Gibt es aber inzwischen leider auch in dieser Form, auch unter dem Namen, das ist ein bisschen schwierig. Aber mhm. gemeint ist, dass diese Mischung, von der ich rede, in einer bestimmten Weise kultiviert wurde. Und zwar einzelne Gruppen von Mikrobenstämmen werden erst separat mit bestimmten Nährlösungen kultiviert und dann wird das gleich, das werden die zusammengeführt, ich sage mal, in einem Teambildungsprozess. Und im Ergebnis hat man dann eine Gemeinschaft. Das ist eine braune, flüssige Lösung, kann man kaufen in einer Flasche. Ich habe mit dem Vertrieb nichts zu tun, ich kaufe die auch. Also die kann man dann werben, entweder im Kleinen oder im Großen, und kann damit arbeiten in einem Lebensraum, der im Ungleichgewicht ist. Das heißt, ich gebe den ein dahin, wo ich weiß, dass ein Mikrobiom des Ortes irgendein Problem hat. Das kann der Schimmel an der Wand sein, das kann der Garten sein, wo die Tomaten für Phytophthora kriegen, das kann aber auch mein Bauch sein. Das ist jetzt vielleicht erstmal eine Herausforderung, weil wir gewöhnt sind, dass wir für alles irgendein bestimmtes Produkt haben. Ja, putzen tue ich hiermit, äh, essen tue ich dies, Schimmel auf der Wand, da nehme ich jenes. Deshalb ist es wichtig, sein Menschenbild, bevor man mit EM arbeitet, ein bisschen bakteriell korrigiert zu haben, so im Sinne, wie wir das jetzt in unserem gemeinsamen Gespräch schon gemacht haben, dass man weiß, es geht nicht um Einzelstämme, sondern es geht um die Wirkung als Ganzes. Bakterien sind auch nicht nur an einem Ort, sondern die wandern rum. Und jetzt kommt noch dazu, Bakterien sind auch nicht immer die gleichen, sondern die verändern sich auch. Ist das zu komplex? Ist das zu verwirrend? Äh, kommst du da mit, wenn ich das so äh, beschreibe? Das, äh, ja, ich komme absolut mit. Vielen, also, ja, ich komme absolut Viel Neues auf einmal. ne?
0: So. Nee, nee. nee. Also, das da, also der Unterschied zu Probiotika zum Beispiel ist, dass da einfach die Dinge, äh, also nicht einfach 15 Stränge sozusagen, äh, einzeln gezüchtet werden und in ein Präparat gepackt werden, sondern die leben zusammen und sind bereits ein Team, ja. Äh, stell, haben bereits eine, eine Balance und eine gewisse Ordnung sozusagen und äh, damit kann ich jetzt ähm, ja, hoffentlich den Menschen, der aus, der aus ich der eben. Ordnung herausgefallen ist, sozusagen so ein bisschen äh, e impulsieren.
1: Genau, ja. Und, und, deshalb, und das ist wichtig, weil man da etwas irritiert ist. Deshalb ist es egal, wo sie hinkommen. Wenn, wenn man jemand sagen würde, du, ich hab da was, das hier ist, das ist eine braune Flüssigkeit in einer Flasche, da kannst du die Tomaten gießen, die Fenster mit putzen, schlucken kannst du es auch. Ja, oh, okay, sonst noch was? <lacht> ja, also nach einer Radiosendung hieß es, äh, kamen dann Anrufe, da musste die Redaktion das prüfen, weil es hieß, das war esoterisch. Okay, esoterisch heißt unsichtbar. Okay, Bakterien sind unsichtbar, stimmt. Ja, Warum? Weil das so ein anderes Denken ist, als wir gewöhnt sind. Wir haben ein Putzmittel im Schrank und wir haben was zu essen im Regal und wir müssen erst noch verstehen, dass wir aber in einem mikrobiellen Kreislauf leben, wo die Bakterien aus dem Boden in die Pflanze reinwachsen, aus der Pflanze dann, sagen wir mal, in die Kuh, die es frisst, oder auch in Milch, wenn ich den Salat esse und dann die Milch von der Kuh auch Bakterien hat, die ich dann in der Milch trinke oder im Käse verarbeite, bis früher dann das Plumpsklo auch noch über Misthaufen war und der Mist wieder auf den Acker gefahren wurde. Da war der Kreislauf noch geschlossen. Ja. Und mit den em können also Abkürzung für effektive Mikroorganismen, wie sie jetzt gemeint sind, kann man alle verschiedenen Phasen dieses Kreislaufes wieder so regulieren, dass er Anschluss kriegt ans große Ganze. Das heißt, wenn ich in einem Boden eine Mikrobenverarmung habe, das ist dieses Jahr ganz dramatisch durch die zwei trockenen Sommer letztes Jahr, weil wenn es Wasser im Boden fehlt, gehen auch die Mikroben in, erst in Schlafzustand und dann vertrocknen sie. Das heißt, auch da habe ich einen Mikrobenmangel. Das sieht man jetzt im Frühjahr bei uns ganz stark daran, dass dann die Nährstoffe ausfallen und so ein grüner Algenfilm auf den blanken Flächen ist. Dann kann ich im Boden damit arbeiten. Wenn ich ähm, ein gesundes Pflanzenwachstum haben möchte, gieße ich den Wurzelbereich mit den Mikroben, damit die Kommunikation der Pflanzenwurzelzelle mit den umgebenden Bakterien im Erdreich verbessert wird. Ich kann dann aber auch auf die Pflanze, wenn sie Krankheiten hat, aufs Blatt draufsprühen. Ich kann das übers Viehfutter geben, sodass die Kuh gesünder ist und nachher die Gülle nicht so stinkt und auch gesünder ist, wenn sie wieder ausgebracht wird. Und jedes Mal ist es der Impuls dieser effektiven Mikroorganismen im jeweiligen Lebensraum, der den Mikroben vor Ort quasi ein Vorbild gibt und sagt, hallo, so geht gute Gemeinschaft, macht das doch auch. Ja, also es geht nicht darum, jetzt Bakterien auszusäen. Die findet man auch nicht wieder. Ja, wenn, wenn, das haben die frühen Mikrobenforscher am Menschen auch schon festgestellt. Wenn man in der Bakterienheilkunde in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts, wenn man Bakterien zu schlucken gegeben hat, hat man die nicht im Stuhl wiedergefunden. Aber die haben trotzdem ihren Job verrichtet im Körper. Also effektive Mikroorganismen, eine Mikrobenkultur, eine Mischkultur, mit der man einen Lebensraum anregen kann, in die Selbstregulation zu gehen.
0: Ja, wir haben ja über 1000 äh, Bakterienstämme in unserem Körper, sagt man immer so, wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Jetzt sind das 15 ähm, und noch ein paar andere Bakterien, die du aufgezählt hast. Ähm, wie kommt man denn jetzt darauf, diese 15 zu nehmen und kann das überhaupt der der Bakterienvielfalt oder der 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 Realität da draußen eigentlich gerecht werden?
1: Das ist echt spannend und eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist eine Antwort auf diese Frage schwierig weil wir nicht dabei sind. Ich kann das von der Erfahrung her beantworten, dass es funktioniert. Also geht's. Aber wie das geht, das wüsste ich auch gern. Also welche Mikroben hat man genommen? Es sind alles Mikroben, also nicht alles. Die Photosynthesebakterien waren eine Idee, aufgrund eines einer Studie, die in Japan dann offensichtlich jemand gelesen hat. Ich bin mit diesen japanischen Quellen sehr zurückhaltend, weil das ist über das Englische, Japanische zu uns tradiert. Da habe Ich, ich habe jahrelang Dinge erzählt, von denen ich hinterher realisiert habe. Da wurden mir Sachen gesagt, die nicht so waren, wie ich sie erzählt habe. Deshalb bin ich da jetzt sehr zurückhaltend mhm. geworden, weil ich die Quellen nicht selber prüfen kann. Aber dieser Impuls war eben, diese Photosynthesebakterien mit dazuzunehmen. Die anderen Mikroben, die Milchsäurebakterien, die waren ja, und die Hefen, die Saccharomyces-Hefen, die waren ja schon immer äh, sozusagen äh, Partner des Menschen in der Kultur. Weil das die Mikroben sind, die sich bilden, wenn man zum Beispiel Weintrauben einfach sich selbst überlässt zur Vergärung zu weinen. Oder... Milch stehen lässt, um Dickmilch, also Sauermilch zu machen, dann sind das die Mikroben, die in unserer Umgebung da sind. Ich sag mal, unsere fleißigen Mitarbeiter und Helfer, evolutionäre Partner, wie auch immer man sie jetzt nennen möchte, die das von selber machen. Stellen Städtchen frische Milch irgendwo hin. Wir haben das als Kinder auf dem Bauernhof dürfen. Und dann musste man warten ein, zwei Tage und dann war sie dick und das Beste war dann mit ein bisschen Rohrzucker obendrauf diese glitschige Fettschicht zu verspeisen. Manche Leute ekeln sich, mochte das. ja. Und das machen die Mikroben, die in der Milch sind, mit der Lust, Luft von alleine. Ja, Da hat auch keiner irgendwie rumgerührt, im Gegenteil. Das heißt, da gibt es Mikrobenstämme, die unsere Kulturpartner sind und die ganzen Fermentierten Lebensmittel, die es schon nachweislich aus archäologischen Funden seit mindestens 7000 Jahren gibt, sind unsere evolutionären Begleiter oder kulturellen Begleiter seit dieser Zeit. Und Klammer auf, wurden auch in allen Zeiten als Heilmittel verwendet. Wein war ein Heilmittel, Sauermilch war ein Heilmittel und ähnliche auch. Das heißt also diese Milchsäurebakterien und die Hefestämme, sacharomyzis Hefe, äh, Bierhefe, Brothefe gehören eigentlich schon, seit wir zurückschauen können in die Kultur, zu uns Menschen dazu. Und die hat man genommen.
0: Hm. Obwohl wir ja gar nicht wissen, ob, wir, ob das uns dann durch den Magen und so weiter überhaupt erreicht. Ne?
1: Das spielt keine Rolle. Also ich gehe so weit, dass ich sage, selbst wenn die Mikroben im Mundraum durch die Lysozyme, die Speichelenzyme geknackt werden, ist ja das, was in der Mikrobe drin war, immer noch da und auch die Membranoberflächen mit der potenziellen Rezeptorreaktionsfläche ist noch da. Man weiß ja auch mit der modernen Mikrobiomforschung, das haben wir jetzt vorhin nicht so in den ersten Teilen erwähnt, aber die ganz moderne Mikrobiomforschung nutzt ja Genschnipsel von Bakterien und sagt, aha, wenn ich dieses Schnipselchen finde, ist das diese Bakterie. Wenn man ehrlich ist, weiß man nicht, ob die gelebt hat oder nicht. Man hat das Genschnipselchen gefunden. Hm. Also da geht es dann so wieder ins Geheimnisvolle. Und ähm, ja, vielleicht erfahren wir es noch irgendwann. Für mich ist dann interessant, ähm, dass es funktioniert. Also ich bin Wissenschaftlerin, ich bin Forscherin, aber ich kann auch sehr gut mit Erfahrung leben. Und über die Erfahrung bin ich ja über die ganzen, auf die ganzen Sachen gekommen. Das erste war die Erfahrung mit diesen effektiven Mikroorganismen, wo ich gedacht habe. Moment mal, wie funktioniert denn das? Das kann ja wohl gar nicht sein. Und dann gedacht, wenn das funktioniert, dann stimmt mein Denken nicht. Und so kam das Ganze in Rollen, dass ich das dann äh, mal hinterfragt habe. Und in diesem Buch, EM, die effektiven Mikroorganismen aus dem AT-Verlag, habe ich dann diese Geschichte der Bakteriologie mal wirklich rückwärts aufgerollt und dachte, bin von einem Staunen ins nächste gefallen. Und dann sieht man auch, dass zu allen Zeiten genau solche Mischungen, nicht ganz identisch wie die EM jetzt, aber so ähnliche, verwendet wurden, wenn Menschen krank wurden. Das steht schon in den ägyptischen Papyri, das steht in der griechischen Literatur, das steht bei Plinius, bei allem also man findet es überall, wenn man recherchiert, durch alle Jahrhunderte durch. Ist immer so gewesen, bis vor 120 Jahren, dann das große Schnitt kam und sagt, Bakterien sind gefährlich und machen krank. Jetzt können wir wieder dahin kommen, jetzt können wir wieder anknüpfen an das, was vorher war.
0: Ja. Wirklich, beim, ja. Abend, beim Abendmahl wird ja, jetzt <lacht> komme ich wieder mit Jesus an, äh, beim Abendmahl wird ja eigentlich der Wein, der ja heutzutage sozusagen mit Sulfiten versetzt wird und tot ist, aber eigentlich früher ja mal lebendig war und wenn äh, man sich um guten Wein bemüht, auch immer noch lebendig ist. Ähm, und das Brot, was ja auch heutzutage tot ist, aber früher natürlich Sauerteigbrot war sozusagen ein fermentiertes Brot. Es wurden also die Bakterien sozusagen geteilt untereinander, oder?
1: Das, das ist wirklich so, dass nicht nur im Christ sondern auch schon davor, die fermentierten ähm, Naturfrüchte geheiligt wurden. Ja, ein Bacchus, Dionysos, wird uns immer so als Trunkenbold dargestellt. Der war der Gott der Fermentation. Ja, Nur weil wir die letzten 120 Jahre nicht mehr so daran sagen, haben wir den da zum Do Trunkenbold reduziert. Aber das waren geheiligte Transformationsprozesse. Weil durch die Mikroben ja ein Verwandlungsprozess stattfindet, zum Brot hin, zum Wein und das Abendmahl, was wir empfangen, wenn wir uns also im, im Ritus des christlichen Abendmahls Brot und Wein entgegennehmen, dann nehmen wir das Potenzial der Verwandlung in noch einer anderen Ebene auf. Das heißt, das, was fermentiert wurde, verwandelt aus dem Roh, Naturstoff in eine andere Ebene, nämlich Brot und Wein, wird uns gegeben äh, im, im Sakrament, damit wir uns verwandeln können hin zu der Liebe, nach der wir uns sehnen und aus der wir stammen. Also der Zusammenhang, der ist in einer ganz tiefen Weise da.
0: Ja, wunderbar. <lacht> und es
1: ist ja, wenn man dann jetzt wieder so drauf guckt, der Alkohol. Was ist daraus geworden? Der Alkoholkonsum, ne, das ist quasi dann die traurige Kehrseite des heiligen Prozesses, ja, der einen so aus dem Häuschen bringen lässt und einen wegbringt von sich selbst, anstatt wie im, im Heiligen zu sich führt. Wein war immer Medizin durch alle Zeiten. Und das Wort Prosit zum Beispiel kommt aus der Weinmedizin. Möge es nützen, war das, was der Arzt, dem Patienten gesagt hat, wenn er ihm Wein verschrieben hat. Prosit. Mhm. Da kommt es her. Ja, also dieses... Ja, und... Ähm,
0: ja, wir haben so <lacht> wir haben so viel schon gewusst, oder? Wo ist das alles hin?
1: Ja, das Schöne ist, schön, wir können es wiederbeleben. Es ist im Äther vorhanden, man kann es pflücken. Also beim, beim Buchschreiben habe ich viel gepflückt aus dem Äther, muss mhm. ich sagen. War schön. Also das ist, auch, das ist mir auch alles so wertvoll. Das ist, mir, mir sind die Mikroben tatsächlich heilig, weil diese... Ich will meinen Mikroben jeden Tag so dankbar weil für mein sein, was ich ohne die nicht wäre. Und Wir haben die Heiligkeit in der Kultur und da beziehen wir die Mikroben mit ein. Nicht jeder bewusst, nicht jeder Priester weiß, dass er jetzt hier heilig mit den Mikroben unterwegs ist. Aber wenn, wenn man nachdenken würde, dann würde man es sehen, was, was für eine heilige Kommunion das ist, die wir da feiern zu unserer Heilung. Ja Und äh, nicht umsonst hat Jesus das äh, gegeben. Wir sind ja jetzt kurz vor Ostern, wo wir das dann auch wirklich bewusst durchleben können, Dieses diese Abfolge von Abendmahl mit Brot und Wein und den ganzen Verwandlungsprozess, der dann in diesen Nachfolgenden kommt, der uns auch jetzt in dieser Corona-Situation helfen kann. Ja, wir haben Krise, wir haben Kreuzigung, wir haben Leid, wir haben Not, wir haben Einsamkeit. Wir sind verlassen, fühlen uns verlassen und, und, und. Aber wie gehen wir da jetzt durch, wenn wir diese Dornenkrone Corona haben? Ja, wir gehen durch, wenn wir in der Liebe bleiben. Ja, das ist ja das Geheimnis in dem Ganzen, dass äh, Jesus hätte halt auch draufhauen können und sagen, so jetzt reicht's mir, jetzt äh, desinfiziere ich euch hier alle und schick euch und ich spiele jetzt mal Herrscher und was die Leute alle so versuchen, ne? Und wenn man aber ins Licht, in die Auferstehung gehen möchte, dann kann man abgucken bei Jesus, ähm, wie er es gemacht hat. Er ist in allem, was ihm widerfahren ist, ohne Widerstand, aufrichtig und treu zu sich und der Liebe in sich und Gott, ähm, in dieser Liebe geblieben. Auch in, in der Liebe zum Menschsein, ja. Und alle großen Menschen haben das irgendwie auch gefühlt. Ich habe mich jetzt mit Leo Tolstoi ein bisschen beschäftigt, weil der mit seinem Krieg und Frieden ja auch dieses Thema thematisiert hat und auch so ein großer Geist war. Und der hat mal so den Satz gesagt, das Schwerste und Seligste von allem ist, das Leben zu lieben im eigenen Leiden, im eigenen unschuldigen Leiden das Leben zu lieben. Nicht? Und, und das ist eigentlich das Ostergeschehen. Und dann kommt die Auferstehung und wir haben jetzt die Chance, es gesellschaftlich zu tun und die Mikroben helfen uns dabei, die sind bei uns, unterstützen uns die effektiven Mikroorganismen in einer ganz besonderen Weise. Ja. Wir können die, die, sind ganz praktisch da. Das ist nicht Theorie, das ist nicht einfach nur Spiritualität, das ist ganz praktisch. Ich kann, wenn ich eine offene Wunde habe und ich leide und habe Schmerzen und es blutet und es will nicht heilen, dann sprühe ich da meine Bakterien drauf. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ja, das kann man auch nicht überall laut sagen, aber, aber es heilt schneller, besser. Ja, letztes Jahr war ein Zahnarzt. Ich habe eigentlich immer jetzt so im März ein Seminar für Zahnärzte. Das ist jetzt leider ausgefallen. Und da war ein Zahnarzt, der hat in der zweiten Hälfte Fragen gestellt, wo ich dachte, kapiert der das nicht? Ja, mit Hygiene und was denn jetzt Hygiene sei, sag ich ja, Hygiene sind die richtigen, die passenden Bakterien zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja, versteht er nicht. Soll ich ja einfach da, wo die Bakterien sind und so hingehören. Hier auf dem Holztisch gehören die Bakterien, draußen an die Tomaten gehören die Bakterien. Die passende Bakterien, Bakterienvielfalt, Fülle, gute Vernetzung, Kommunikation, hat er nicht verstanden. Ja, dann hatte ich andere Teilnehmer gebeten, die da waren, weil sie es ja vorher so toll fanden und wiedergekommen waren. Und dann hat er nichts mehr gesagt und war abgefahren und ich dachte, oh wei, den hast du nicht mitgenommen. Ne? Und habe dem Veranstalter noch gesagt, tut mir leid, also ich habe es versucht und so. <lacht> Zwei Tage später kam eine Mail und dann sagte er, ja, liebe Frau Dr Zöcke, also ich muss ja sagen, Sie haben mit dem Seminar mein Weltbild nicht nur äh, durcheinander gebracht sondern mit großen Krachen zum Einsturz gebracht. Jetzt sitze ich vor dem Chaos und habe folgende Fragen. Dann hat er binnen einer Woche seine Zahnarztpraxis umgestellt von Desinfizieren und Antibiotika auf EM benutzen und äh, Probiotika, also probiotisch arbeiten mhm. im rechtlich zulässigen Rahmen. Da ist er, dann ist er auch da ist man ja dann auch noch gefesselt durch Gesetzesvorgaben, die noch nicht der Natur des Mikrobioms entsprechen. Ja. Und stellt seinen Patienten das frei und dann ist die Wundheilung bei seinen Patienten, wenn er jetzt dann operiert am Zahn, nach zwei Tagen, so wie sonst in zwei Wochen. ja Und er sagt, er ist glücklich, der hat einen, kann sich vor Patienten nicht retten und die Leute sind glücklich, er schafft mehr in der gleichen Zeit und der, der, die Praxis ist gesund. Und dann hat sich ein Initiativkreis gebildet, weil dann hat er mal den Apotheker eingeladen, das war richtig gut, er hat einen Apotheker eingeladen, guck mal hier, was ich da habe. Und, und dann hat er einen Lehrer eingeladen und so ein paar Schlüsselpersonen bei sich am Ort und dann haben die einen Initiativkreis gegründet und die legen jetzt richtig gemeinsam los und krempeln da was um. Ja, Das das ist die Zukunft, die ich sehe. Dass Menschen, die das erkennen, dass es anders geht und mit Hilfe der Mikroben, die uns da unterstützen, dass man sich wirklich vernetzt und gemeinsam dann guckt, wo gibt es ein Problem, das wir bis jetzt nicht gelöst haben und können uns die Mikroben das lösen. Also zum Beispiel gab es in einem Ort in Österreich eine Müllkippe, und in der Nähe eine Siedlung, die wuchs. Neubaugebiete gefragt, noch ein Acker, noch ein Acker. Ja, und dann waren die so nicht, nicht dran an der Müllkippe, dass es halt gestunken hat. Da konnten wir sonntag Nachmittag nicht auf der Terrasse trinken, weil es einfach bestialisch gestunken hat. Dann hieß es, die Müllkippe soll zu. Die Gemeinde hat gesagt, die war zuerst da. Und wo sollen wir hin mit dem Müll? Ja, wohin auch? Und dann kam einer auf die Idee, wegen seiner Kenntnisse über EM, dass man doch den ganzen einfahrenden Müll mit EM einsprühen könnte. Ja, Schwupps war das Problem gelöst. Ja, und sowas macht Spaß. Ja, oder ein Schwimmbad, ein Naturschwimmbad, wo immer umgekippt ist, ne. Wo dann immer gesperrt war im Sommer, weil da der Algen wuchsen und keiner rein durfte und so. Und dann kam einer auf die Idee und sagt, lass uns doch mit EM machen. Dann hat ja. einer da die entsprechende Vermehrung und dann wurden EM eingespeist, jetzt können alle glücklich schwimmen. Also da gibt es grenzenlose Möglichkeiten. Die sind in dem Buch die erstaunlichen Kräfte der effektiven Mikroorganismen beschrieben. Und das Schöne ist, das macht richtig, richtig Spaß.
0: Ja. Bin ich mal gespannt. Möchte ich auch mal ein bisschen mit experimentieren. Ja, ich hoffe, dass Ostern äh, vielleicht kein Zufall ist und dass das Ganze jetzt passiert, wie es passiert und dass wir uns in Richtung Liebe und Demut und Hingabe bewegen. Übrigens, äh, wer sich mit dem Thema Oster noch ein bisschen weiter auseinandersetzen will, ich kann empfehlen, äh, von Thorwald Detlefsen. gibt es äh, ganz viele Vorträge auf CD sozusagen, ähm, die kann man sich anhören. Und Da gibt es einen, der heißt Gedanken zum Ostermysterium, wie im Himmel, so auf Erden, wie oben und so unten. Ähm, ja, wenn du und ich uns unterhalten, kommen wir... Schwer auf praktische Fragen, glaube ich. Aber ich möchte trotzdem jetzt mal den, äh, den Weg dahin weisen. Was kann man denn jetzt wirklich damit äh, machen? Wie sieht denn so ein bakterienfreundliches Leben aus? Wie kann ich jetzt, ähm, also in Bezug auf EM, aber auch in Bezug einfach auf alles andere, äh, mein ganzes Leben bakterienfreundlich gestalten?
1: Ja, also wenn man verinnerlicht hat, was das Mikrobiom ist und wie die Mikroben sind, dann kann man sich bei allem, was man mit sich tut, fragen, was macht das mit meinem Mikrobiom? Man kann zum Beispiel die Kosmetik mal durchgehen, man kann die Hausputzmittel durchgehen. Und grundsätzlich gilt, dass wir als Homo sapiens mit dem Mikrobiom angeschlossen sind an die Natur des Planeten Erde und, wie wir eben schon gesagt haben, an das, was wir kulturell schon auch draus gemacht haben. Worauf unser Mikrobiom anders reagiert, ist alles, was chemisch-synthetisch ist. Also es würden sich, wenn ich jetzt ein chemisch-synthetisches Mittel als Kosmetik auf die Haut schmiere, dann eben Mikroben da aufhalten, die dieses chemisch-synthetische Mittel spalten, knacken wollen, um es aufzuräumen und dann aber Spaltprodukte Produkte entstehen, die ähm, auf der Haut vielleicht reizend wirken. Es ist im Grunde genommen sowas wie zurück zur Natur, aber das klingt zu so radikal. Aber jeder hat ja die Freiheit zu, zu entscheiden, in welchem Ausmaß man das umsetzen möchte. Also es gehört auf jeden Fall eine äh, Prüfung aller chemisch-synthetischen Substanzen. Da gibt es beim BUND auch Listen, wo man mit dem Codecheck.net nachgucken kann, was ist eigentlich drin äh, in dem, was ich so benutze und dann kann man fragen, will ich das? Jetzt in der, in der jetzigen Situation ist natürlich besonders wichtig, dass man guckt, dass man ein bakterienfreundliches Leben in der eigenen Gesundheit spielt und da ist ein ganz praktischer Tipp, mal zu gucken, was für eine Zahnpasta benutze ich. Gibt es da chemisch-synthetische Substanzen, die mein Mikrobiom ärgern oder womöglich sogar antimikrobielle Präparate? Denn damit ruiniere ich, reduziere ich, verschiebe ich, verändere ich meine Bakterienbesiedlung im Mundraum und öffne da die Pforte zum Eintritt von Viren.
0: Ja, zum Beispiel Fluorid.
1: Ja, es ist nochmal speziell, es ist eigentlich, vor allen Dingen sind es diese ganzen antibakteriellen Substanzen, die dann wirklich ähm, das Durcheinander anstellen. Und dann gibt es Zahnpasta im Bioladen verschiedenster Art, kann man gucken gehen. Gibt sogar inzwischen Zahnpasta, speziell mit EM, aber es reicht eigentlich, wenn man schöne Kräuterzahnpasta, gibt ayurvedische Zahnpasten und wie gesagt, kann man im Bioladen gucken. Weglassen von Mundwasser, also jetzt im Mund. Und wenn wir jetzt beim Verdauungstrakt mal bleiben, das, ähm, ich komme dann gleich wieder zum Äußeren dazu, dann spielt die Auswahl der Nahrung eine Rolle. Mikrobiomfreundlich ist eine saisonale, regionale Mischkost. Das Mikrobiom ist rhythmisch tätig. Also ich kann jetzt nicht alle einzelnen Punkte ausführen. Ich glaube, das wird zu viel. Das steht auch in dem Buch Natürlich heilen mit Bakterien ausführlich drin. Aber ich, ich erwähne es einfach mal. Also die Auswahl der Nahrung, eine Mischkost, weil man die Vielfalt dadurch kriegt, dass man möglichst verschiedenes Essen isst. Also wenn man sich einen, seinen Speiseplan einschränkt auf wenige Dinge, hat man die Mikroben, die das andere verdauen würden, in dem Maß nicht mehr im Körper drin. Also Bakterien richten sich in ihrer Vermehrung nach dem, was ankommt. Wenn ich also jeden Tag nur Äpfel esse, dann habe ich hauptsächlich ein massives Überwiegen von Apfelverdauenden Bakterien in meinem Verdauungstrakt. Und das ist eine Einseitigkeit, die dann in der Wirkung auf die ganzen anderen Zellen, Nervensystem, Hormonsystem, im Darm, eine, eine Mangelsituation darstellen.
0: Ja, also es hier, sei denn, ich wäre an anderer Stelle deutlich mehr in Kontakt, also indem ich einfach in der Natur bin, indem ich ähm, mit Tieren... Nee,
1: mit, das muss ich dich jetzt korrigieren. Das gleicht ja. es nicht. Also eine einseitige Ernährung wird nicht in gleicher Weise durch Naturkontakt ausgeglichen. Das ist mhm. bis jetzt nicht so möglich. Weil die Bakterien nicht in der ausreichenden... Also du brauchst das Substrat im Verdauungstrakt, damit die Bakterien damit arbeiten können. Also konkret ausgedrückt, das Essen, was ich esse, hat, ähm, also jetzt zum Beispiel ein Apfel hat einen Teil für mich und meine Zellen und einen Teil für die Mikroben. Wir nennen das Ballaststoffe, wäre jetzt nochmal ein eigenes Thema. Und die Ballaststoffe in An Anfangsstriche, die brauche ich im Dickdarm, damit die Bakterien im Dickdarm aus diesen sogenannten Ballaststoffen, das sind eigentlich Bakterien, Futter oder Energieträger, Substrate spalten und in ihrem bakteriellen Stoffwechsel herstellen, die der Ernährung der Darmzellen dienen. Da gehört die Buttersäure dazu, die als Energieträger die Darmzellen von der Darmseite her mit Energie versorgt. Und wenn die zum Beispiel fehlen, kriege ich Verstopfung, weil die Energie fehlt. Also ich kann diese Art von bakterieller Versorgung nicht ausgleichen durch eine Vielfalt, das kann ich auf der Oberfläche draußen, auf der Haut, ja, und in Atemwegen auch, aber nicht in der Verdauung. Mhm. Da brauche ich tatsächlich die Substanz, da brauche ich die Substrate. Also jemand, der, der, der eine große Zahl von Lebensmitteln erklärtermaßen weglässt, hat im Darm diese dafür zuständigen Mikrobengruppen nicht mehr in der Vermehrung und damit unter Umständen einen Mangel. Also deshalb sind diese ganzen Diäten aus Sicht des Mikrobioms durchaus mit einem Fragezeichen zu versehen. Ich gehe da in den Büchern, im Darmbakterienbuch und in Natürlich-Heilen gehe ich da ausführlich drauf ein. Also nur da, ja, dein Finger in der Erde, in Ehren, <lacht> Ja, wir brauchen, wir haben den Dünndarm, zur, äh, ne, das die, We die weiten Strecken da zur Resorption dessen, was dann die Blutnahrung ist. Und im Dickdarm findet dann Fermentation statt. Und die Fermentationsprodukte sind zum Beispiel ganz wesentlich fürs Nervensystem. gamma äh, Gamma-Aminobuttersäure ist ein Neurotransmitter, den wir im Gehirn brauchen. Und wenn da die Ballaststoffe fehlen, das, was im Obst und Gemüse äh, drin ist und im Getreide und sowas, dann gibt es dann Mangel. Ja, dann versteht. Also, da, Homo sapiens ist auf eine Mischkost ausgelegt. Da führt nichts dran vorbei. Und den ganzen Stress mit den Diäten kann man sich sparen. Da bin ich, kann ja jeder machen, was er will. Ich greife jetzt keine Freiheit ein. Aber aus Sicht des Mikrobioms sind wir Mischköstler. Von allem was. Aber möglichst eben auch aus der Umgebung, idealerweise. Ja, also, gut. Das, das wäre das eine. Können wir das so stehen lassen? Ja, das, oder? Geht, ja,
0: das können wir erstmal ja. so, erstmal so stehen lassen. Ähm, also im Zweifelsfall immer mit der Natur. Wir wissen es ja nicht genau. Ich hatte Paul Celadino im Podcast und er hat dann irgendwann gesagt, we know a shit about the microbiome. <lacht> und ähm, Aber im Zweifelsfall immer mit der Natur und sicherlich waren wir immer überall in Kontakt und äh, haben auch alles Mögliche ähm, in, uns, in uns aufgenommen. und äh,
1: Ja, also eine gesunde Ernährung, ist im Grunde genommen das, was mir gut tut. Und da empfehle ich den gesunden Appetit, den individuellen, persönlichen gesunden Appetit aus dem Winterschlaf oder aus dem Dornröschenschlaf wieder zu erwecken und alles, was Werbung und Umgebung und sowas ist, abzuschalten und zu fühlen, was möchte ich jetzt essen? Und das dann in der optimalen chemiefreien Qualität. Weil nur dann, wenn ich mein, auf meinen Körper höre, habe ich eine optimale Ernährung und nicht, wenn ich auf einen Ernährungsratgeber höre. Also ja. ne, das hat was mit Beziehung zu mir selber zu tun, dass ich spüre, was mir selber gut tut.
0: Ja, wir haben ja auch ein Sensorium. Noch da? Ja, bist du, bin, hörst du mich nicht mehr? Nö. Nö. Das sind wir wieder ja da warst du, da Moment, also, da warst, da, warst, da warst du wieder weg und äh, irgendwie äh, nach einer halben stunde ist hier mal die verbindung weg ähm, was wollte ich wir,
1: wir fassen mal zusammen weil das sonst einfach zu detailliert wird was ist jetzt an bakterien an mikrobenfreundlichem leben bakterienfreundlichen leben was sind die aspekte und weil man kann jetzt in so einem podcast wirklich nicht alles bringen und äh, dafür gibt es ja auch gott sei dank meine bücher und ähm, vielleicht die, die großen drei großen Dinge, Ernährung und Unterstützung der Bakterien durch Auswahl der Nahrung, Vollversorgung mit Ballaststoffen als Bakterienfutter, dann kommt Vollversorgung mit Vitaminen und Spurnährstoffen dazu, das ist so ein bisschen ineinander verzahnt, weil natürlich die Mikroben auch Vitamine produzieren. Mhm. Aber Spurennährstoffe sind eben wichtig. Zum Beispiel Zink jetzt für die Corona-Situation ist in Weizenkeimen. Da kann man mal Weizen auf der Fensterbank keimen lassen. Da ist Zink äh, oder überhaupt das Sprossen auf der Fensterbank, geht auch in der Stadtwohnung. Ne? Das, da sind viele Mikronährstoffe drin. Und grundsätzlich der Verzicht auf Gifte. Also alles, was Mikroben umbringt oder was Mikroben vermehren lässt, die Gifte spalten, ist für den Körper eine Belastung.
0: Das wäre zum Beispiel...
1: Also alles, was an Herbiziden, Pestiziden und sowas im Essen mit drin ist. Also ich kaufe nur im Bioladen ausschließlich, weil das ist das Beste, was man kriegen kann. Die ganzen Konservierungsstoffe. und Konservierungsstoff ist dazu da, dass Essen sich nicht verändert. Verdauung soll das Essen aber verändern. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Ja. Farbstoffe, künstliche Aromen, dieser ganze Kram. Das wird natürlich auch in den Körper von Bakterien gespalten. Diese Spaltprodukte nerven, aber im wahrsten Sinne des Wortes und so Krankheiten oder Situationen wie ADHS und sowas sind direkt damit gekoppelt. Also da werden die Nervenendigungen überreizt.
0: Ja, also Bioladen ist aus meiner Perspektive das absolute Minimum. Ja gut, wenn du einen eigenen
1: Garten hast, bist du gut dran, hat nicht jeder.
0: Ja. Also das, das das, ist das Minimum, wenn wir uns nicht als Mensch von der Natur trennen möchten und dann mit den Effekten irgendwo leben möchten. Und wir, ja. wir wir, sterilisieren seit, weiß ich nicht, spätestens seit Ende der 80er Jahre und schon vorher, wir sterilisieren die Erde, indem wir das jeden Tag da aufbringen. Das ist der Wahnsinn, was da los, los ist.
1: Ja, und deshalb ist es auch hilfreich, weil die Bakterien, die wir mit dem Essen gesunderweise zu uns nehmen, sollten oft nicht mehr im Essen drin sind, dass man bewusst darauf achtet, dass man fermentierte Lebensmittel verzehrt. Und da muss man dann auch genau hingucken. Aber es gibt schöne Bücher über Fermentieren für, von Sander Elis Kass äh, zum Beispiel. So, da kann man mal gucken, auch für sich zu Hause zu fermentieren. Dann Bakterien äh, äußerlich auf die Haut. Auf, also man kann, naja, wie fassen wir das jetzt nochmal zusammen? Also man kann den Aspekt Ernährung beachten. Man kann
0: Gut, da gibt es also Sauerkraut, Kimchi, Kombucha. Diese
1: ganzen Sachen. Aber ich was einem schmeckt, sich jetzt nichts reinzwängen, was man nicht mag. Ne? Aber da kann, das ist ja auch, jetzt hat man ja vielleicht Zeit, in der Entschleunigungsphase sich wirklich damit mal zu beschäftigen, was sind fermentierte Lebensmittel. Wie kann man das auch selber machen? Milchsauer einlagern oder sowas. Und ähm, dann kann man zur mikrobiomfreundlichen Lebensweise aber auch so Aspekte zählen, wie gründliches Kauen. Ja, gründliches Kauen heißt, ich kaue die Speise so klein, dass eine, ein Brei die Kehle runterrinnt, damit das der Magen in Creme verwandeln kann. Hm. Dann ist wichtig, einen Tagesrhythmus einzuhalten, weil die Bakterien die Zelluhren triggern. Und jede Mahlzeit, die ich zu mir nehme, gibt einen Impuls ins Rhythmussystem des Organismus. Wir haben im Gehirn den Nucleus Suprachiasmaticus, Supra die Zentraluhr. Die wird mit dem Sonnenlicht äh, und der Tageslänge koordiniert. Und die wird und alle unsere Zellen und alle unsere Organe haben innere Uhren in den Zellen und haben eigene Rhythmen. Wir sind eigentlich Musik, Ja, wir sind Schwingungsmenschen. Und jede Mahlzeit ist ein Impuls in die inneren Uhren. Das heißt, wie im Kloster zur selben Zeit an jedem Tag eine Mahlzeit ist, was hochgesundes. Jetzt wird nächste Woche die Sommerzeit umgestellt. Ich weiß nicht, ob das jetzt vor oder nach diesem Podcast aussenden sein wird, aber auf jeden Fall ist es bei solchen Umstellungen hilfreich, wenn man die Mahlzeiten erstmal zur alten Zeit beibehält und die behutsam dann so Tag für Tag ein bisschen auf die neue Zeit umwandelt. <lacht> Gilt auch für Jetlags damit das Mikrobiom mitkommen kann. Ja, weil das Mikrobiom bekommt durch die Mahlzeiten Impuls, der ins gesamte System geht. Und diese Ermüdung, die dann manchmal auftritt, das Durcheinander hängt durch diese veränderte Übersetzung zusammen. Also regelmäßige Mahlzeiten und Tagesrhythmus, also auch Tag-Nacht-Rhythmus, Schlafen ist fürs Mikrobiom wichtig. Dann kann man, wir hatten schon gesagt, antimikrobielle Mundwasser weglassen. Es gibt aber auch so ein paar jetzt mit einer Virusbelastung praktische Dinge, dass man die Luftfeuchtigkeit im Raum ähm, beachtet. Wir haben hier bei uns in der Eifel gerade jetzt eine Woche lang strahlenden Sonnenschein- und Frostwetter. Das heißt, die Luft ist knalletrocken. Und dann ist es gut, die Luftfeuchtigkeit in Räumen durchaus mal zu erhöhen. Oder wenn das nicht geht, weil man im Büro sitzt und keinen Einfluss drauf hat, dann kann man altes Hausmittel, den kleinen Finger in den Mondspucke drauf und im Nasenloch verteilen. Dann hat man auch ein paar sekretorische Immunglobuline A dabei, die man da verteilt. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass die Schleimhäute feucht bleiben, damit die Mikroben da gut weiterleben, wenn ein Virus ankommt und schön feucht da der Biofilm ist, weil die Viren es sonst leichter haben. Und bitte Nasenspray weglassen, wenn man ihn nicht irgend zwingend zu überleben und luft holen braucht. Das ist ja eines der häufigsten frei verkäuflichen Medikamente, sind diese Nasensprays. Die trocknen aber die Schleimhaut aus, verändern das Nasenmikrobiom und machen anfälliger für Viruserkrankungen. Also weglassen. Und dann natürlich, wenn man jetzt ganz praktisch mit den EM eine Virenvorsorge machen möchte, dann sieht das bei mir so aus, ich sprühe mit einer kleinen Sprühflasche 10 Milliliter mit Sprühkopf, in die ich mir die abgefüllt habe aus der großen Flasche, die sprühe ich mir auf beide Hände, reibe die Hände miteinander, umeinander, verteile die also gleichmäßig über die Hände, schmieren wir das mal einmal durchs Gesicht, sprühe mir was auf den Handrücken, schnupfen mir das in die Nase rein und gebe einen Sprühhub hinten in den Rachen und damit bin ich imprägniert und wir machen das, also wir alle, die das machen, machen das schon seit vielen, vielen Jahren und wir sind immer ohne Grippe durch den Winter gekommen.
0: Hm. Ein ganz anderer Impuls. Es gibt ja so viele Tipps jetzt auch, wie man irgendwas sterilisiert und wie man es töten kann und so weiter. Sterilisiert was, töten! Was, was, ja auch, was ja auch irgendwo teilweise auch funktioniert. Ne? Ja, ähm, was aber, heißt
1: dann funktionieren? Naja, das ist das Gegenteil von gesund.
0: Ja, ja, aber es gibt halt, es gibt halt so quasi, man kann von links und von rechts rumkommen. Ne? Ja.
1: Ich gucke aus der Liebe zu den Mikroben da drauf und jetzt sorry, dass ich dir da so ins Wort falle, aber gucke mal, wir als Erde sind auch ein Mikrobiom, das heißt Pangenom, ja, also die, die Summe der Mikroorganismen des Planeten Erde sind eine Wesenheit, ja, sind ein Organ, sind hm. lebendig, sind dynamisch. Ja. Und jetzt versetz dich mal in die Wolke Mikrobiom der Erde und guck mal an, was da jetzt draufgehauen wird. Rechts und links. Und jetzt überschlagen sich alle in der Produktion von Desinfektionsmitteln. Wir ja. werden das wiederkriegen als Antwort. Das züchtet doch die ganzen Resistenzen heraus, weil die Mikroben sind ja nicht doof. Die sagen, hallo, es ist meine Aufgabe, auf dem Planeten zu leben. Ich lasse mir was einfallen. Wenn du, Homo Sapiens, meinst, du müsstest mir beseitigen und dein eigenes Leben ruinieren, ich helfe dir, dass du dein Leben nicht ruinierst und so entwickle Resistenzen, damit wir hier gemeinsam weiterleben können. Ja. Das kommt als große Welle auf uns zurück.
0: Ja, ja ich bin sorry. Da, ich, nein, nicht. Sorry, ich bin da ganz bei dir. Ich weiß nicht, ob das nicht schon durchgedrungen ist in den ja. der letzten dreieinhalb Stunden.
1: Ja, nur auf das Wort. Ja. Na, also, es gab mir jetzt die Gelegenheit, noch mal darauf hinzuweisen, zu prüfen, was wir da eigentlich tun. Vor allen Dingen, aus welcher Absicht heraus. Die Kraft der Absicht ist eine wirksame Kraft. Und indem wir die Mikroben bekämpfen, bekämpfen wir uns selbst. Wollen wir das wirklich?
0: Ja, ich, ich persönlich jetzt nicht so sehr. es <lacht> ist fast schon ein schönes Schlusswort. Kann man es dabei belassen?
1: Ich glaube, es war viel. ja Und der Rest steht in meinen Büchern. Herzliche Einladung, die Bücher zu lesen oder auch in die Seminare zu kommen, wenn sie wieder stattfinden können.
0: Du gibst Seminare?
1: Ja, Kurse, Seminare. Ich bin ja freiberuflich tätig seit 20 Jahren, lebe ich als freie Fachdozentin, reise durch die Welt, wo immer eingeladen werde. Jetzt ist die Einladung nach Paraguay zum Kongress gerade auf nächstes Jahr verschoben worden, also das findet man unter www.darmbakterien-buch.de unter Punkt Veranstaltungen findet man das, ähm, wo, wann ich wo zu finden bin oder auch jetzt noch ein bisschen mehr Informationen unter der Website darmbakterien buchde ja, und freue ich mich, wenn, wenn wir uns dann, wer auch immer du da bist, der du jetzt da gerade auch noch in der Leitung zuhörst, wenn wir uns dann mal persönlich kennenlernen
0: mhm. ja,
1: und unsere Mikroben.
0: Und eure Mikroben, äh, eure, äh, da eure äh, Mikro Mikrobiome verschränken und tanzen lassen. Die tanzen,
1: lassen. Dann. die tanzen, ja. ja. Genau, die freuen sich. Ja, ich ja,
0: werde werd natürlich alles verlinken, deine Bücher und deine diversen, du hast zwei Webseiten, oder? Ja, Doktor. die sind
1: aber auch untereinander verschränkt. Die drzocke.de wird gerade überarbeitet. Die ist ähm, 15 Jahre alt, die erste. Die wird dann nächstes Mal auch ein neuer.
0: Ah ja, gut, die kann man sich nämlich auf, auf. dem, auf dem äh, Handy überhaupt nicht angucken. <lacht>
1: genau, ja, wenn sich jemand langweilt und hier bei mir in der Nähe ist und mir bei solchen Sachen zu helfen, dann herzlich willkommen. Ja,
0: ja vielleicht gibt es ja jemanden, der so dankbar ist über die Informationen, die wir hier gegeben haben, und der dir da gerne helfen helfen möchte. Ja,
1: nehme ich gerne entgegen, weil der Tag hat 24 Stunden, ein paar Stunden Schlaf und ansonsten äh, bin ich schon ständig am Anschlag, ja. ja.
0: okay. Ja, ja das manchmal, war, äh, es war für, aus meiner Perspektive... Eine, einer der, wenn nicht der wichtigste Podcast, den ich je äh, habe geschehen lassen. Und ich bin dir total dankbar für deine Zeit, äh, die ausladende Zeit sozusagen. Also jetzt, ich gucke auf die Uhr, wir sind seit dreieinhalb Stunden hier dran mhm. im Gespräch. Ähm, und äh, ja, ich hoffe, wir konnten viele gute und wichtige Impulse sozusagen in die Welt geben und hinaustragen und äh, ja, jeder ist eingeladen, einen Bewusstseinswandel da vielleicht zu vollziehen in dieser Osterzeit und ähm, ein bisschen anders auf dieses Geschehen zu schauen, als, äh, als es vielleicht in den Medien so äh, transportiert wird derzeit.
1: Genau, weil nämlich der Frieden mit den Mikroben, den jeder Einzelne schließt, ist ein Beitrag zum Frieden in der ganzen Welt.
0: Amen. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Anne-Katharina. Ja,
1: alles Liebe. Oh es war mir ja. ein
0: Fest und ich hoffe, wir treffen uns irgendwann mal im richtigen
1: Leben. Ja, das hoffe ich auch. Santa Marie, de la Mer.
0: gut. Tschüss. Ja, also, tschüss. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien, und den Mut vermitte, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.